0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge des DBZ-Podcasts. Heute geht es, passend zu unserer kommenden Ausgabe des Entwurfs, um Koproduktion in der Architektur. Der Entwurf ist unser Magazin für StudentInnen und AbsolventInnen. Die nächste Ausgabe wird ab November in den Hochschulen ausliegen. Gemeinsames Planen, Koproduktion, Partizipation, das sind Begriffe, mit denen aktuell oft Planungsprozesse geschmückt werden. Aber auch schon vor 50 Jahren beschäftigten sich Theoretiker wie Henri Lefebvre mit den Defiziten der alleinigen Entscheidungshoheit von PlanerInnen. Was bedeutet das eigentlich, den Planungsprozess zu öffnen und welchen Wert hat das heute für Architektur und Stadträume? Darüber spreche ich mit Olaf Grabert. Er ist unter anderem Partner bei B+, ehemals Brandlhuber Plus in Berlin und an der ETH Zürich. Außerdem arbeitet er im KuratorInnenteam 2038 für den Deutschen Pavillon der 17. Architekturbiennale in Venedig. Ich bin Ina Löwsmann, Volontärin bei der DBZ. Hallo Olaf. Hallo Ina. Olaf, was ist Architektur?
0: Ui. <lacht> Was ist Architektur? Also tatsächlich ist, glaube ich, ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht, ähm, weil, wie ich noch Studierender war an der Uni, habe ich mit einigen Kolleginnen begonnen, Interviews zu führen, die "What is Architecture" heißen. Das entstand damals aus quasi der Universität heraus. Es kamen immer Gäste und irgendwann dachten wir: Okay, das ist total spannend. Lass uns die doch fragen, was Architektur ist, denn für uns war das eigentlich relativ unklar. Ähm, obwohl die Bauaufgabe immer in den Vordergrund gestellt wird, war das damals bei uns an der Universität, Es war auch eine künstlerische Universität, nicht nur eine technische Hochschule, sehr offen und ähm, dementsprechend würde ich sagen, Architektur kann ganz vieles sein, Bauen ist eine Aufgabe, aber nicht nur und die Idee von, dass es Bauen sein muss, würde ich in Frage stellen.
1: Und ähm es geht ja um Koproduktion in der Architektur in unserem Podcast. Was ist Koproduktion?
0: Also Koproduktion, es gibt eine Definition von Koproduktion, es gibt eine Idee, wie dieser Begriff verwendet wird. Ich glaube, es ist das Einbeziehen verschiedenster Parteien, Personen ähm, oder Gruppen, vielleicht auch Entitäten. Dann wird es gleich so abstrakt. Ähm, aber auch wenn man denken würde, wie kann man denn Natur oder die Umwelt mit einbeziehen, die ja kein Stimmrecht hat. Ähm, ist quasi das Einbeziehen verschiedenster Parteien in Entscheidungsprozesse, um quasi in dem Fall, wenn man von Stadt spricht, Stadt anders zu organisieren. Du hast es in der Einführung gesagt, diese Idee der alleinigen Planungsmacht, die bei einer Person oder einer Entität liegt, wird damit in Frage gestellt. Das heißt, es geht ums Öffnen dieser Entscheidungsprozesse.
1: Ich habe ja auch in der Einleitung gesagt, dass es gerade so ein, so ein Trendbegriff ist. Aber eigentlich gibt es ja Co-Produktion schon im Büroalltag. Also, was gibt es da einen Unterschied zu alltäglicher Co-Produktion mit ähm, ja, anderen FachplanerInnen?
0: Also, absolut richtig. Also, ich glaube, ganz viele Begriffe, die gerade aufpoppen, die alle dieses Co vorne dran stehen haben, oder? Co-Living, Co-Working, co Cohabitation. Co-Financing, also auch wenn man über die Architekturbiennale in Venedig geht, man kann auch ganz viel online nachlesen, über die Länderbeiträge kommen immer wieder diese Begriffe auf, unter anderem auch eben co Co-Produktion. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Gefahr, dass das zu einem Modebegriff wird, der dann verwendet wird, um etwas auszuschmücken, das in, wirklich, in, in Wirklichkeit in dem Sinn gar nicht co ist. Ich glaube, der Unterschied zu dem Alltag im Büro, in dem wir mit Fachplanerinnen immer arbeiten. Da ist schon, dass man Leute an den Tisch holt, die vielleicht auch gar nicht verstanden haben bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie an dem Tisch sitzen, dass sie ein Mitspracherecht haben. Das heißt, man holt verschiedenste Akteure an den Tisch und darin liegt dann auch die Stärke, dass man plötzlich konfrontiert wird mit Interessen oder Bedürfnissen, die man so gar nicht kannte. Ich glaube, die Diskussion, die man an dem Tisch hat mit Fachplanerinnen projektbezogen, die ist ja trotzdem auf Augenhöhe. Man hat unterschiedliches Wissen, aber man hat trotzdem irgendwie eine gleiche Denkwelt das muss jetzt in dem koproduktiven Prozess nicht der Fall sein.
1: Manchmal taucht dann ja so das Argument auf oder man hat das Gefühl, dass manche ArchitektInnen Angst haben, ihre Rolle oder ihre Aufgabe zu verlieren, wenn jetzt plötzlich Planungsprozesse für so eine Vielzahl an äh, Menschen mit unterschiedlichen ähm, Expertisen geöffnet wird. Mit welchen Kompetenzen können ArchitektInnen denn noch diese Prozesse bereichern?
0: Ja, es ist eine Angst, die ich überhaupt nicht teile. Ich kann das also das etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich noch nie in einem Gespräch das Gefühl hatte, durch die Anwesenheit eines anderen Menschen würde plötzlich meine Rolle als Architekt sich quasi auflösen in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube, Architektinnen haben gewisse Qualifikationen. Dafür werden wir trainiert. Das Studium dauert ja auch lange. Wir werden permanent mit Aufgabenstellungen konfrontiert. Das Entwurfsstudio, das wir alle im Architekturstudium mehrfach machen müssen, ist ja in der Form einzigartig. Ich glaube, man realisiert das vielleicht nicht, wenn man studiert als Studierender und nicht Architekturfreunde hat, also die nicht Architektur studieren, merkt man das dann schon, dass die alle gar nichts anfangen können mit der Idee, dass man dann einen Entwurf macht und dann wöchentlich stundenlang darüber spricht. Darin liegt ja eine totale Qualität. Wir werden ja auch trainiert im abstrakten Denken. Wir werden trainiert, uns etwas vorzustellen. Wir werden trainiert, über die Zukunft nachzudenken und auch etwas, das wir persönlich schaffen und daran glauben, weil wir überzeugt davon sind dafür zu argumentieren. Das heißt, ich glaube, wir haben ganz viele Eigenschaften, die, wenn man es jetzt quasi loslöst von diesem gebauten Objekt, ja trotzdem wahnsinnig wertvoll sind, in zum Beispiel der Verhandlung, wie etwas entstehen soll. Das heißt, ich glaube, diese Überzeugungsleistung, Menschen quasi klarzumachen, wie etwas sein könnte, ihnen das zu erklären, das in Bildern zu zeigen oder in Worten zu beschreiben, sie aber auch quasi darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen ihr Handeln hat, quasi in längerer Folge, das ist ja auch etwas, das wir im Studium lernen. Das sind alles Eigenschaften, die uns ja niemand nimmt, nur weil wir quasi die, die, den Kreis öffnen, der darüber spricht.
1: Wird der Kreis in der Regel nur in der Entwurfsphase geöffnet oder spielt, spielen andere Meinungen oder andere Perspektiven auch in späteren Phasen noch eine Rolle?
0: Also ich glaube, da ist dann für mich... <lacht> Wieder ein Missverständnis. Also ich glaube, für mich ist es ganz problematisch, wenn in der Architektur immer gedacht wird, dass das Projekt abgeschlossen ist, sobald es fertig gebaut ist. Weil eigentlich geht es dann erst los. Ähm, Architektinnen nehmen sich dann meistens raus aus dem tatsächlichen Leben, das dann in dem Gebäude stattfindet, das ist auch okay. Also da, Man muss ja nicht jeden Prozess für immer begleiten. Aber ich glaube, man sollte sich dessen schon bewusst sein, dass ja dann eigentlich erst quasi die Phase des Gebäudes der Nutzung beginnt. Das heißt, ähm, wir im Büro sehen das anders. Wir würden niemals davon ausgehen, dass man nur in einer Anfangsphase, Entwurfsphase Menschen dazu holt, sondern sehen das als offener Prozess in dem unterschiedlichste Menschen dazukommen, weil es auch unterschiedliches Wissen gibt oder unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder während dem Bau dabei sein muss. Dafür interessieren sich auch die wenigsten Menschen. Da muss man auch eine Spur aufpassen, dass man so eine romantische Idee hat, wenn man alles partizipativ, offen, flexibel und aneignungsfähig macht, dass dann die Menschen plötzlich jubeln und sagen, darauf habe ich gewartet. Die meisten sagen, ich möchte gern sagen, was ich will. Kannst du mir das bauen? Deswegen auch da habe ich wieder nicht die Sorge, dass sich unser, unser Beruf in Luft auflöst. Ähm, denn die wenigsten Menschen sehen das als ihre Leidenschaft oder Fähigkeit, ähm, das zu machen. Ich glaube, es gibt zwei konkrete Beispiele aus, aus der jüngeren Vergangenheit, wo ich mit ähm, Architektinnen gesprochen habe, die da ganz interessant sein könnten. Einmal ein Architekt in Österreich, in Vorarlberg, mit dem wir ein Interview gemacht haben, Bernardo Bader. Der hat in seinem Heimatdorf, der Sprung in den ländlichen Raum, in seinem Heimatdorf eine Kapelle gebaut. Und das war eine bestehende Kapelle, die verfiel und sie wollten die sanieren. Dafür gab es kein Geld. Was es aber gab, war quasi eine Dorfgemeinschaft mit ganz vielen verschiedenen Handwerkern, die er alle quasi an den Tisch holen konnte. Und plötzlich war quasi frei verfügbare Arbeitskraft, quasi gratis, gratis Workpower ähm, vorhanden und sie haben begonnen in so einem gemeinsamen Prozess, weil ja jeder Denkleistung und Arbeitsleistung eingebracht hat, offen darüber zu sprechen, wie diese Kapelle ausschauen könnte. Er als Architekt hat dann den Entwurf gemacht, dann sind die Handwerker dazu gekommen, haben erklärt, was sie machen können oder machen wollen und dadurch hat sich, so beschreibt er das, der Entwurf natürlich total verändert. Das heißt, in dem Fall könnte man sagen, waren das vielleicht Fachplanerinnen, die dazugekommen sind. Aber es gab dann auch Bürgerinnen, die gesagt haben, okay, wir würden gerne, ähm, wir würden die Kapelle gerne mit einem anderen Blick haben. Ähm, uns geht es so mit der Kapelle. es klingt dann vielleicht fast schon romantisch, aber so ist quasi das Projekt entstanden. Und er meinte dann auch, dass das, was jetzt quasi gebaut ist, ganz anders quasi ganz anders dasteht, als das, was er ohne diese ganzen Menschen, die da zusammengekommen sind, gedacht hätte.
1: Du hattest ja vorhin auch schon das Studium angesprochen. Du lernst ja an der ETH Zürich. Wie ist es denn da? Spielt da Koproduktion eine Rolle in der Lehre? Oder inwieweit interessieren sich auch die StudentInnen für das Thema? Gibt es da irgendwie ein spezielles Interesse? Oder?
0: Genau, also vielleicht möchte ich dazu sagen, weil man hört das ja nicht in dem Podcast, also ich bin äh, 34 Jahre alt, oder? Ich glaube, man muss immer schon versuchen, ein bisschen einzuordnen, wen hört man da, in welcher Lebensphase, in welcher Lebensphase ist der gerade. Ähm, unterrichte jetzt seit ähm, vier Jahren an der ETH. Das ist schon auch Teil davon, dass man als Studierender sich dessen nicht bewusst wird, dass ja die Lehrenden quasi älter werden, aber die Studierenden immer jung bleiben. Also ich, ich sag das auch unseren Studierenden manchmal, nur damit sie das verstehen, dass sich auch das Verhältnis und der Blick ändert oder man entfernt sich immer weiter von der Erinnerung, wie es ist, selbst studiert zu haben. Also das ist schon auch Teil davon, weil man hat ja, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, man hat ja dann meist oder vermehrt Kontakt zu den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und nicht den Professorinnen. Und das ist schon auch Teil der Frage, gibt es bei uns Formen der Koproduktion oder fordern die Studierenden das ein? Sie fordern es mit uns gar nicht wirklich ein, mit uns äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern, weil wir ihnen noch nahe sind und sie merken, dass es ein Dialog mehr oder weniger auf Augenhöhe ist. Natürlich gibt es vermehrtes Wissen auf der einen Seite, das würde ich aber auch oft in Frage stellen, dass quasi die einen immer alles wissen, ähm, weil Studierende bringen ja dafür ganz anderes Wissen, persönliches Wissen, äh, biografisches Wissen mit. Ähm, das heißt, mit uns ist das Verhältnis, glaube ich, sehr koproduktiv, ganz natürlich, oder? Sie fordern es zusehends mit den Professorinnen ein und das finde ich total spannend. Da gibt es einen Wandel, eine andere Denkweise, dieses hierarchische Denken, wo quasi er oder sie, Herr oder Frau Professor, irgendwie hierarchisch weit über ihnen stehen, das verändert sich gerade bei uns stark. Das heißt, es wird auch aktiv widersprochen. Es gab zum Beispiel jetzt eine Art von Bewegung an der ETH, wo es hieß, es kann nicht sein, dass es kein Diplom-Master-Thema gibt, in dem nicht mit Bestand gearbeitet wird. Quasi jedes Thema war ein Neubau. Dann haben die Studierenden gesagt... Entschuldigung, es ist 2021. Wie kann es sein, dass wir nur über Neubau als Option sprechen? Und ich glaube, da beginnt etwas, wo Studierende immer mehr fordern. Ähm, auch die Parity Group, in der es um Gleichstellung geht, auch die Berufung von mehr Professorinnen an die Hochschule. Das heißt, es gibt so verschiedene Momente, wo man merkt, okay, da drängen Menschen mit anderen Denkweisen an den Tisch und wollen gehört werden. Und das finde ich sehr produktiv. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, ja, das ändert sich. Ja.
1: Du hast ja gerade auch schon diese verschiedenen Arten von Wissen äh, angesprochen, die da aufeinandertreffen. Und bei euch im KuratorInnen-Team von äh, der Biennale, da wart ihr ja nicht nur ArchitektInnen, sondern eure Teammitglieder kamen ja auch aus anderen Disziplinen. Das heißt, da hattet ihr ja auch ganz unterschiedliche Arten von Wissen. Und wie geht man in so einem äh, Team oder in so einem Prozess mit dieser Ungleichverteilung von Wissen um oder von Wissen und Unwissen auch?
0: Das ist natürlich mitunter die größte Herausforderung. Vielleicht, um jetzt auch wieder den Zuhörerinnen das zu erklären. Also wir sitzen ja hier in einer Redaktion und vor uns steht ein Tisch. Auf dem Tisch liegen... Tageszeitungen. Und ich bin reingekommen und ich habe mich total gefreut, ähm, weil das ist zum Beispiel auch unser, irgendwie unser, unser Drang von allen im Büro. Wir sind wahnsinnig interessiert einfach, was in der Welt passiert. Deshalb, wenn man sagt andere Disziplinen, wir interessieren uns einfach, wir interessieren uns für Politik, wir interessieren uns wahnsinnig für Wirtschaft, für die ökonomischen Modelle, die gerade im Entstehen sind. Wir stellen die Idee des komplett entkoppelten freien markt in Frage. Wir sind viele junge Menschen im Büro, denen immer erzählt wird, na, ihr habt es leider Pech gehabt, ihr seid zu spät nach Berlin gezogen, deswegen sind eure Wohnungen so teuer und wir sitzen alle da und sagen, das ist einfach keine befriedigende Antwort. Ähm, wie können wir denn das ändern? Ähm, wir sind wahnsinnig interessiert in neue Technologien, Kunst und Kultur, das ist ja quasi um uns herum. Das heißt, ich glaube, was es braucht, ist schon eine Form von Neugierde einfach für die Umwelt und nicht nur für die eigene Disziplin. Das ist jetzt was, das natürlich ist für uns alle im Kuratorinnen-Team, aber auch jetzt im Büro, auch an der ETH und auch anscheinend bei euch, weil eben da all diese Zeitungen liegen. Das heißt, man liest ja über, über das Tagesgeschehen und nicht nur über quasi die eigene Realität als Architekt oder Architektin. Ähm, wie man dann umgeht mit den unterschiedlichen Interessen oder Disziplinen. Man stellt sich ja schon vor als Architekt und sagt, woran man interessiert ist und fragt dann einfach auch so lange nach im Gespräch, was denn quasi das Verhältnis der anderen Disziplin zu der eigenen ist. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach interessiert sind an allem pauschal. Wir sind ja interessiert, was andere Disziplinen für ein Verhältnis zur Architektur haben, was Architektur quasi mit Politik zu tun hat, was der freie Markt für die Produktion von Architektur bedeutet. Und ich glaube, da müsste auch im Studium in einer Form nachjustiert werden, dass man bereits im Studium realisiert, was die Bezüge zu anderen Disziplinen sind oder welche ökonomischen Bedingungen es einfach gibt, dass quasi das Wirtschaftsmodell einen direkten Einfluss hat, auf den Grundriss, den ich als Architekt zeichne und später bauen kann oder auch quasi welche Partei ich wähle, in dem Sinne einen direkten Einfluss darauf hat, welche Architektur ich produzieren werde. Und dementsprechend, ich glaube, mit all diesen Disziplinen umzugehen, heißt verstehen, in welchem Verhältnis sie zur Architektur stehen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es eigentlich gar nicht so einen Fokus darauf geben, wer jetzt für was ein Spezialist oder Spezialistin ist, sondern... Von vorne davon ausgegangen werden, dass eben verschiedene Menschen da an einem Tisch sitzen, die natürlich unterschiedliches Wissen haben, aber ja, dass man sich nicht so darauf fokussiert, zu sagen, okay, ich muss jetzt erklären, was ich weiß, damit du das auch weißt, sondern es entsteht eher automatisch so im Prozess oder war das allen klar in dem Team?
0: Also klar, es war es einem nicht. Es war auch, es gab auch nicht so einen detaillierten quasi Fahrplan, wie man vorgeht. Also die Gespräche wurden auch ähm, geführt mit Menschen, wo es interessant, interessante Ansatzpunkte gab. Das war eine, quasi eine ganze Gruppe von Personen, wo man wusste, okay, deren Ideen interessieren einen. Da sieht man quasi einen Bezug zur gebauten Umwelt, zur Architektur. Aber die haben dann wieder Menschen weiterentfohlen, weil im Gespräch klar wurde, das ist auch ein interessanter Anknüpfungspunkt. Das heißt, ich glaube, man kann so etwas auch nicht komplett planen. Das entwickelt sich dann auch. Zu der Frage, müssen es Expertinnen sein oder wie viel von dem Wissen von Expertinnen kann man denn überhaupt verstehen oder sich aneignen? Ich glaube, da ist es ja auch wieder interessant. Also man, man dringt ja gar nicht vor in die Tiefen des Wissens anderer Personen in deren Disziplin weil man ist ja schon nach wie vor in seiner Profession. Aber man hat ein Interesse dafür und kann quasi abgrenzen, was sind denn die Themen oder Aspekte und Argumente aus einer anderen Disziplin, die für Architektur eine Rolle spielen. Es geht ja darum, die Leute quasi an den Tisch zu holen. Man muss ja nicht Experte in der anderen Profession werden. Diesen Anspruch hatten wir auch gar nicht, sondern man gibt anderen Personen eine Stimme, man gibt den Menschen quasi den Raum zu sprechen und bittet sie darum, quasi Teilaspekte zu erklären, die relevant sind für das Zusammenleben.
1: Nur noch eine Frage zu diesem KuratorInnen-Team. Ich habe vorgestern mich mit einem Organisatoren von einem Projekt in Kiel unterhalten und die haben zum Beispiel erzählt, dass es auch am Anfang ganz viele sprachliche Barrieren gab zwischen Architekten und Stadtverwaltung oder ähm, interessierten BürgerInnen, die einfach so in den Prozess äh, dazugekommen sind. Hattet ihr da auch manchmal irgendwelche sprachlichen Schwierigkeiten oder andere Schwierigkeiten? Oder also weil ihr ja wahrscheinlich alle aus so einer professionalisierten Welt kamt und dann aufeinander aufeinandertraft?
0: Ich verstehe die Frage total und ich kann das absolut nachvollziehen, was, was in dem Gespräch oder was du gerade erwähnt hast, was in dem Gespräch gesagt wurde. Ich glaube, man muss unterscheiden. Also es gibt einmal eine sprachliche Barriere, dass quasi zwei, unter Anführungszeichen sagt man doch das so, Fachidioten aufeinandertreffen und einander nicht verstehen, weil sie so in ihrer Sprache sind, dass sie quasi es gar nicht mehr schaffen, einander zu verstehen, oder? Okay, das ist aber schon ein Luxusproblem, weil das sind quasi so, wie du sagst, zwei Expertinnen, die einander nicht verstehen, weil sie solche Expertinnen sind. Ähm, die Erfahrung haben wir gar nicht gemacht. Ähm, wenn du Menschen äh, bittest, quasi Dinge einfach zu erklären und du ja fremd auch bist zu dem Wissen, das heißt, du es ja selbst verstehen musst, dann fragst du nach und irgendwann sind die Expertinnen durchaus in der Lage zu beschreiben, was Sie meinen in einer Sprache, dass es mehr Menschen verstehen. Die sprachliche Barriere, die es dann auch noch gibt, das sollte man auch nicht vergessen, ist natürlich einfach wirklich die unterschiedliche Sprache. Das heißt, dass um gewisse Dinge zu sagen, gibt es in der deutschen Sprache zehn Wörter, in der englischen Sprache ein Wort und in einer anderen Sprache gibt es das gar nicht. Ich glaube, das realisiert man dann auch, wenn man so ein großes Projekt macht und so viele unterschiedliche Menschen mit wirklich unterschiedlichen Geografien an den Tisch holt, dass die, dass die eigentliche Bedeutung von Wörtern eine komplett andere ist. Das war auch eines der Projekte von Eva Frank an der AA. Weil, als sie quasi Direktorin an der AA war, war ja ihr großes Interesse, eine Art auch von Wörterbuch zu machen und quasi zu nutzen, dass an der AA so viele unterschiedliche Geografien sind in dem Sinn, um einmal klar zu machen, dass all die Begriffe, die wir immer ganz selbstverständlich verwenden, was ganz was anderes in einem anderen kulturellen Kontext meinen. Das heißt, ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Ebenen von Sprachbarrieren oder Übersetzungsproblemen. Das ist ein äh, super spannendes Thema, wie man dann zusammenfindet. Und dann gibt es noch eine letzte, eine, eine letzte Barriere, und das ist tatsächlich mit, mit, mit Menschen, die Architektur einfach, die Architektur ja gar nicht so wahrnehmen als so eine große Sache. Also, meine Eltern sind beides keine Architektinnen. Die finden das toll, dass ich das mache. Aber weder sie noch meine Brüder finden, dass Architektur jetzt so eine große Nummer ist. Die verstehen das, wenn ich ihnen das erkläre, dass quasi alles, die gesamte gebaute Umwelt ist Architektur und wie viel das ist und wie sehr das wächst, die verstehen das schon alles. Aber die verstehen das nur, weil ich mit ihnen darüber spreche. Die haben nicht die Wahrnehmung und Sensibilisierung, wenn sie durch eine Stadt fahren, darüber nachzudenken, dass das alles Architektur ist. Genauso wenig habe ich die Sensibilisierung und Wahrnehmung, in deren Berufsfeldern das alles so zu verstehen. Das heißt, wenn man nicht darüber spricht, auch mit der Familie, auch mit Nicht-Expertinnen, dann wird auch da kein Verständnis entstehen. Idealerweise gäbe es ein Bauministerium, damit einfach so ein Verständnis in einer Öffentlichkeit geschaffen wird, was es in anderen Ländern gibt. Ja.
1: Es ist ja eigentlich logisch, dass wenn man sich so lange mit einem Thema beschäftigt, dass man dann irgendwie viel mehr äh, drin ist als äh, jemand, der sich eben gar nicht damit beschäftigt. Bei Architektur ähm, hat man vielleicht immer das Gefühl, das geht ja jeden an und jeder hat, kann damit was anfangen. Aber manche sagen auch einfach nur, okay, ich wohne in einem Haus und das war's. Und dann ist es ja vielleicht auch bereichernd, dass man nochmal irgendwie zurücktritt und von außen darauf guckt und merkt, okay, äh, das, was ich mir da jetzt alles gedacht habe, habe, das, das kommt überhaupt nicht an und das spielt ja auch mit in diesen koproduktiven Prozessen mit rein, dass eben auch Leute, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, ja, einfach mal sagen, was sie davon halten. Genau, ja.
0: Nee, absolut richtig. Es ist tatsächlich genau das. Also wenn ich nicht das Gespräch suche und die anderen mit an den Tisch hole, dann werden die nie darauf reagieren können. Also man kann nicht erwarten, dass die gesamte Menschheit Architektur so versteht wie wir, die dam, die sich damit wie viele Jahre beschäftigen? Also das Studium dauert ja schon so lange. Also in Österreich studiert man ja sowieso zehn Jahre und nicht fünf. Dementsprechend am ähm da, da gibt es vielleicht echt einfach eine Lücke, die man schließen kann in diesen koproduktiven Prozessen.
1: Ja, das passt ja auch wieder so ein bisschen zum Anfang, dass das eben auch mit zur Architektur gehört. Mit dem Nichtwissen der anderen umzugehen oder, oder die anderen Perspektiven mit zu beachten und einzunehmen. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Absolut. Dann vielen Dank, Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke für die Einladung.